0: Seja bem-vindo a mais um Euromilhões, falamos de desporto sempre antes do Jornal das Sete edição desta segunda-feira com o Mário Silva da Costa. Mário, muito boa tarde, bem-vindo. Está por cá também o Bruno Vieira Amaral e vamos ao tema do dia. Escolheste Arthur Cabral no Benfica, está feito este
1: negócio? É mais um nome na lista de eventuais sucessores de Gonçalo Ramos, uma lista que já vai longa, mas que parece ter fim à vista Então, com a contratação de Artur Cabral. Este nome ganhou alguma força ao longo desta tarde, depois de ter recebido o carimbo, um carimbo que ultimamente é muito valorizado no mercado de transferências. Falo de Fabrizio Romano, o jornalista italiano que é especialista no mercado de transferências e que no Twitter dá conta desta possibilidade de o Benfica contratar Artur Cabral. Fala em valores na ordem dos 20 milhões mais 5 por objetivos. Vamos às apresentações. Afinal, quem é que é Artur Cabral? É um ponta-de-lança brasileiro, tem 25 anos, fez duas épocas na Fiorentina que o tinha contratado ao Basileia, da Suíça. Na última temporada fez 17 golos em 48 jogos, foi o melhor marcador da Liga Conferência e sabe o que é marcar equipas portuguesas. Marcou três gols ao Sporting de Braga na época passada, precisamente no playoff da Liga Conferência. Uma nota curiosa. Falei no início hum, de uma longa lista de eventuais sucessores de Gonçalo Ramos. Pois Fabrício Romano indica que quando o Benfica contratar Artur Cabral à Fiorentina, os italianos vão reinvestir esta verba que o Benfica vai vai deixar nos cofres do clube na contratação de Beltrán, avançado do River Plate que também fez parte desta novela da sucessão de Gonçalo Ramos. Bruno. É Artur Cabral o nome certo para substituir Gonçalo Ramos? Para mim o nome certo para substituir o Gonçalo Ramos era Gonçalo Ramos. Era ele não sair. Era, era não
2: sair, claro. Agora, claro, eu percebo que o jogador, perante uma oferta do, do Paris Saint-Germain, se sinta tentado a ir, vai ganhar muito mais, e que o Benfica também se sinta tentado a vender porque é muito dinheiro, é um jogador da formação, portanto as mais-valias também são importantes, também entram aqui nas contas. Olhando para os outros nomes, talvez este seja das melhores, mas estava um bocadinho fora do radar, o que pelo menos indicia que o Benfica se movimentou bem, porque eu não tinha ouvido falar nos últimos dias, pelo menos, do nome de Arturo Cabral, falou-se muito de outros jogadores, de Beltran, entre outros, mas não se falou de Arturo Cabral e isso para mim é um bom sinal, significa que as coisas estão a ser feitas com descrição e eficácia. Quanto ao que Arturo Cabral pode trazer ao Benfica, ele, ele, o ano passado teve uma boa época na Fiorentina, na Liga Conferência, mas na Série A não, não, não foi particularmente produtivo, e aqui o que me preocupa não é tanto a capacidade técnica do jogador, que eu acho que até será superior à de Gonçalo Ramos, mas será a adequação ao sistema uh, de Roger Schmidt. E, e eu dizia uh, que o melhor substituto de Gonçalo Ramos seria Gonçalo Ramos, porque aquilo que Gonçalo Ramos fez o ano passado, a forma como se mostrou entrosado mostrou, mostrou uh, com os companheiros e a perceber perfeitamente o que é que Roger Schmidt pede a, a um avançado, tornava o jogador ideal para aquela posição. Se Artur Cabral vai ser capaz de fazer isso, eu tenho algumas dúvidas, mas em relação à capacidade técnica do jogador e até à, à capacidade física, uh, creio que não fica atrás do Gonçalo Ramos. A minha desconfiança vem um pouco... Uh, no que ele poderá representar dentro do sistema uh, de Roger Schmidt, mas Roger Schmidt como qualquer treinador também tem de se adaptar às características do, dos jogadores e, e creio
1: que deverá fazer mesmo isso. E falavas aí na descrição que, que, que pautou este, este possível negócio, porque afinal temos assistido a vários, vários nomes dos jogadores e de facto nunca se falou em, em Artur Cabral e de repente o negócio parece já estar feito assim que, que sabemos dele. e Portanto, pois, é também uma nota para, para, é para a situação um, do Benfica.
2: Sim, por vezes o Benfica, muitas vezes o Benfica sofreu desse mal Uh, e não vamos aqui relembrar a novela Cavani, Cavani. Onde, é que, é onde é que estás eu prefiro uh, quando uh, os clubes uh, fazem este tipo de negócio uh, que é uh, rápido provavelmente o rápido implica muito trabalho prévio mas uh, que não, não dá aqui muita margem à especulação uh, e o vem não vem que eu, que eu acho que isso é sempre desgastante e o Benfica certamente já tinha pensado esta, esta ou outras opções para a saída de Gonçalo Ramos, isso eu estou certo que sim. Agora, sem dúvida que é um sinal do bom trabalho que foi feito, pelo menos neste caso, a rapidez com que o substituto de Gonçalo Ramos foi encontrado sem que se falasse deste nome. Isso é sempre um bom sinal da eficácia do, 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 do clube.
0: Vamos ao futuro. Mário, colocas aqui o percurso do Sporting de Braga na Liga dos Campeões. Entra amanhã em campo.
1: Precisamente, jogam amanhã em casa, frente ao Bacatopola da Sérvia, é a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O jogo, como disse, é apenas amanhã, mas hoje os miúdos ficaram a saber que caso ultrapassem esta equipa da Sérvia, vão enfrentar ou o Panathinaikos da Grécia ou o Marselha de França. Em teoria, Braga e Marselha serão os favoritos a seguir em frente, mas de qualquer das formas é uma tarefa difícil para ambos. Vamos olhar para os possíveis adversários do Sporting de Braga. Portanto, começando pelo Panathinaikos, ficou em segundo lugar na última edição da Liga Grega, já Eliminaram os ucranianos do Dnipro nesta segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E no plantel têm algumas caras conhecidas do futebol português. São os casos de Filipe Djuricic, antigo jogador do Benfica, e Andras Sporar, antigo ponta-lança do Sporting, e precisamente do Sporting de Braga, onde jogou por empréstimo dos Leões. Joga lá também Bernardo, um jogador brasileiro que passou pelo Shakhtar Donetsk e também pelo Everton, que jogou muito bem na Premier League. Pela frente, o Panathinaikos terá o Marseille. Olhando para o Marseille, foi o terceiro classificado da última liga francesa. E temos na imagem os, os dois jogos recentes frente ao Sporting na última temporada na Liga dos Campeões, em que os franceses venceram por 4-1 e por 2-0, mas foram dois jogos absolutamente terríveis do Sporting e, portanto, não é uma imagem completamente real daquilo que foi o Marseille, ou daquilo que é o Marcelha. Um, aliás, essas duas vitórias foram os únicos pontos que o Marcelha fez nessa edição da fase de grupos da Liga dos Campeões, ficaram em último lugar. Ainda assim, é uma equipa muito forte, saiu o treinador, saiu Igor Tudor e entrou o espanhol Marcelino Toral e saíram alguns jogadores em portanto, dou aqui apenas dois exemplos. Saiu Nuno Tavares, lateral esquerdo que passou pelo Benfica, mas que pertence ao Arsenal, que estava no Marselha por empréstimo e que regressou aos Gunners. Uh, outro caso é o de Alexis Sanchez, um avançado chileno, não renovou com os franceses, mas também ainda não assinou por nenhum clube. Em sentido contrário, ao Marselha chegaram alguns jogadores e o principal destaque é Aubameyang, um avançado gabonês, um jogador sensacional, de uma vontade impressionante, mas que vem de uma época desapontante no de Chelsea. Agora, para o Marcelo também não será uma tarefa fácil. Porquê? Porque olhamos para o Sporting de Braga, para além daquilo que o Sporting de Braga demonstrou na última temporada, a nível nacional foi fantástico, bateram recordes, a nível europeu Talvez tenha deixado um pouco, desejar, um pouco a desejar, mas para além disso, neste mercado de transferências do Sporting de Braga, a verdade é que se mexeu bastante bem. Ficou a título definitivo com três jogadores que estavam por empréstimo, falo de Victor Gomes, Niakati e de Bruma, e contratou Adriano Marino e Vítor Carvalho ao Gil Vicente, Rodrigo Zalazar ao com um jogador em torno do qual há uma grande expectativa, e também Rony Lopes, Antigo internacional português, para além obviamente de José Fonte, campeão da Europa 2016, uma das grandes figuras do novo balneário bracarense. Portanto, é um, advers... é um jogo que, caso aconteça, portanto, nesse nesse playoff um Marselha Sporting de Braga para nenhuma das equipas é o adversário mais desejável no caminho para a Liga dos Campeões. Não será acessível para nenhuma das duas. Mas ainda assim, Bruno, acho que está ao alcance do, do Sporting de Braga conseguir ultrapassar este Marselha.
2: Sim, deste Sporting de Braga que uh... Toda a política de contratações é pensar no apuramento para a Liga dos Campeões. E vamos ver o que é que acontecerá caso isso não suceda. Porque não, não se pode explicar de outra forma. Claro que terá em vista também uma boa campanha no, no Campeonato Nacional, talvez a pensar na disputa do título, mas certamente que o investimento deste, deste tipo que o, que o Braga está a fazer, o tipo de reforço da equipa, é pensar no apuramento e nos milhões que esse apuramento poderá dar ao clube. Mas, antes de se pensar no Panathinaig ou no Marseille, que é muito forte, é bom ter atenção a esta equipa, esta equipa lembrar, é lembrar o que aconteceu ao Vitória de Guimarães, Uh, que foi eliminado por uma equipa que ninguém conhecia, da Eslovénia, uh, e o Braga, em primeiro lugar, tem de se concentrar nesta, nesta, neste play-off, nesta próxima eliminatória, antes de começar já a pensar uh, se vai defrontar o Marcelo ou o Panathinaikos, é preciso eliminar claro. o adversário. Agora, estou certo que uh, o apuramento ou não o apuramento do Braga para a Liga dos Campeões vai ter um tremendo impacto
1: até ao final depois do mercado de transferências. Sim, é importante esta análise que nós estamos aqui a fazer de pouco vai servir se o Sporting de Braga não eliminar o Bacatópolis. E uma nota também para o Oroca e uma nota um pouco azarada. A equipa aroquense também ficou a conhecer o adversário na Liga Conferência caso ultrapasse o Brân, na terceira pré-eliminatória que vão jogar também esta semana. E o Oroca vai enfrentar caso ultrapasse portanto, este, este jogo vai enfrentar ou o Santa Coloma de Andorra ou o altamente provável Azeal Comar dos Países Baixos, uma equipa que já no ano passado eliminou o Gil Vicente no play-off da Liga Conferência.
0: Rapidamente vamos à memória que trazes hoje ao o Euro ao Milhões, vamos falar de Mangalá, o central que saiu num negócio milionário do Porto, na altura para o Manchester City, creio, sim, sim. mas que está agora de regresso a Portugal.
1: Exatamente, o Mangala Mangalá há perto de 12 anos chegou a Portugal, assinou pelo Futebol Clube do Porto, e hoje é oficializado no Estoril de Praia. Assinou por uma temporada, esteve, esteve alguns dias a realizar testes no Clube da Linha. uma espécie de um período à experiência. Está com 32 anos, foi bicampeão nacional pelo Futebol do Clube do Porto. Saiu na altura, como dizias, Nelson, para o Manchester City, onde foi também campeão inglês por uma ocasião. Passou ainda pelo Valencia, pelo Everton e na última temporada pelo saint -Etienne. Nos últimos anos não tem sido o ponto alto da regularidade desportiva, em grande parte por causa de lesões, para termos uma noção. Na última temporada, Pedro Álvaro, defesa central do Estoril, fez 35 jogos. Mangalá, em três épocas, fez apenas 36 jogos. Ainda assim, é um nome sonante para o Estoril, mas uma incógnita a nível desportivo para o plantel de Álvaro Pacheco. Ainda assim, a nível de balneário, é um nome grande para o Clube da Linha.
2: Sim, faz-me lembrar o, o, o Rami. Uh... Ah, que jogou no Boa Vista, No, no campeão, Boa Vista, campeão do mundo. Campeão Tal, talvez o, o Mangalá uh, venha a tentar uh, reabilitar-se, o que é certo é que uh, passou ao lado de uma grande carreira porque tinha um potencial extraordinário, quando jogou uh, no Porto e depois uh, foi para o Manchester City, era o próximo grande central francês e, e, e não cumpriu o que prometeu.
0: A ver, vamos como corre esta aventura de Mangalá de regresso a Portugal, agora para representar as cores do Estoril Praia. A edição desta segunda-feira do Euro Milhões foi com o Mário Silva da Costa. Um abraço, Mário. Obrigado. Adeus. Rádio Observador, Vila Fran...